0: Herzlich Willkommen zu Folge 7.8 des eigenstimmig Podcast. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Meder. Heute äh, bin ich, muss ich leider sagen, ähm, bin ich alleine bei Nadja Lüders in Berlin. Und ähm, Julia hat in der Zeit eine tolle Ausbildung gemacht. Insofern ähm, war das ganz okay, <lacht> dass sie da nicht dabei war. Und ähm, es war so Zeit, dass wir Nadja endlich mit dabei hatten.
1: Ja, aber wir hatten sie schon, ich glaube, ich, fast von Anfang an auf ja. unserem... Trello-Board, wo wir immer <lacht> die Fotos von den Frauen drauf haben, die wir schon interviewt haben und auch noch interviewen wollen. Und äh, genau, das heißt, ihr Gesicht kannten wir schon ganz, ganz lange und ja. jetzt haben wir die Geschichte dazu. Endlich. Ja, Nadja hat nämlich eine
0: richtig eine Leidenschaft für etwas entwickelt und das ähm, immer größer werden lassen, immer weiter ausgebaut. Insofern war es vielleicht auch ganz gut, dass wir sie nicht so früh hatten, Stimmt sondern dass, wir, ja. dass sie eine ganze Weile noch weiterentwickelt hat. Vielleicht ist das Interview ist jetzt noch spannender geworden, wer weiß. Nadja berät ähm, große und mittlere und kleine und kleinst Spielzeughersteller in Sachen äh, nachhaltiger und sicherer Spielzeugproduktion.
1: Mhm. Und was ich halt auch bei ihr spannend finde, sie hat halt so eine Nische gesehen, ähm, in die sie dann reingegangen ist und das nicht weil sie da ein Geschäft gewittert hat ähm, sondern einfach weil sie diesen Spielzeugherstellern helfen wollte ja. an Ressourcen zu kommen an die sie sonst nicht kommen und an Wissen zu kommen und ähm, das ich finde es super schön wie sich das so entwickelt hat also mhm. wie sie es auch wie sie es erzählt
0: ja wie hm? sie da wirklich Gefallen daran gefunden hat sich reingefuchst hat und da wirklich was Großes hat entstehen
1: lassen ja und zum Thema Ressourcen finde ich bei ihr auch noch irgendwie interessant, wie sie auch dann erzählt, wie sie mit ihrem, mit dem Thema Homeoffice mhm. und ähm, eigenes Büro und ähm, wie mit der eigenen Zeit umgehen, ja. ähm, wo setze ich Grenzen, wo nicht, also was sie da noch so rum, drumherum erzählt, das ist nochmal, ich habe da für mich nochmal ganz viel mitgenommen aus diesem Interview. Sehr schön. Ja, also wir machen dir einen
0: Blogbeitrag dazu in dem es sowohl ganz viele Links zu ähm, all den Spielzeugherstellern gibt, die Nadja erwähnt. Und ach ganz viele Links werden wir da setzen. Und ich glaube, man kann aus der Folge auch nochmal ganz viel zum Thema Umgang mit der eigenen Zeit lernen. Und ja, dann wünschen wir dir jetzt ganz viel Spaß mit Nadja. Wir sind heute in Berlin-Charlottenburg oder ich bin in Berlin-Charlottenburg. Julia musste sich leider schon zu einer Schulung verabschieden. Und ich sitze Nadja Lüders gegenüber. Nadja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich ganz doll, dass du hier bist und dass ihr mich auserwählt habt. Ja. Mhm. Ich habe Nadja gerade erzählt, dass sie schon ganz lange auf unserer äh, auf unserer Trello Liste ist von äh, zukünftigen Interviewpartnerinnen und jetzt hat es endlich geklappt auch mit Berlin und mit dem Treffen und ähm, dein Büro, in dem wir gerade sitzen, ist sehr hell und hat gar viele bunte Details. Und ich schaue gerade auf einen Banner mit Wimpeln und da steht drauf, wir machen Spielzeug, stimmt's? Richtig, wir machen Spielzeug. Das ist mein Verein
2: für Spielzeugmanufakturen, den ich 2012 gegründet habe. Und du bist aber nicht Spielzeugmacherin, sondern was machst du denn eigentlich? Ich berate Spielzeug. Kleinstmanufakturen, Start-ups und auch ähm, deutsche Spielzeugmanufakturen und Behindertenwerkstätten bei der sicheren und nachhaltigen
0: Herstellung ihrer Spielzeuge. So ein wichtiger Beruf und ähm, für dich auch tatsächlich eine Leidenschaft. Du machst es schon ja, eine Weile. Ja, total. Das ist, was du lebst und liebst.
2: Genau. Also ist mir einfach ähm, sehr ans Herz gewachsen. Ist ja auch so ein Beruf, den kann man sich nicht irgendwie vorher ersinnen, ja, also ich habe nicht als Kind gesagt, ich werde mal Spielzeugberaterin, Spielzeugsicherheitsberaterin, <lacht> kannte ich auch nicht, sondern das hat sich so entwickelt auf so eine schöne Art und Weise und äh, passt so gut zu meinem Lebenslauf, obwohl ich das vorher nicht wusste sozusagen. Also es reiht sich alles so hintereinander, fügt es sich in meinem Leben und äh, das macht mir einfach Spaß, dass sich so so Ringe schließen mhm. und aneinander rein ohne dass
0: du das von Anfang so, dass du mit elf gesagt hättest, so, ich werde das jetzt und dann machen wir das naja. so, sondern es kam so. Wie kam es denn? Was hast du denn so nach der Schule gemacht? Genau, ich habe äh, Produktdesign
2: studiert mhm. und hatte auch ein Semester Spielzeugdesign. Mhm. hat mir Das war tatsächlich auch mein schönstes Semester. Also es hat mir am meisten Spaß gemacht, weil ich da direkt in einer ähm, Holzwerkstatt gearbeitet habe, also mit sehr bodenständigen Menschen. Und ähm, lustigerweise die Holzwerkstatt in Falkensee war, wo ich heute lebe. Ach. Niemals hätte ich damals gedacht, dass ich <lacht> mal nach Falkensee ziehe. Also auch da schließt sich irgendwie so auf magische Art und Weise der Kreis. Und ähm, dann sind wir ziemlich viel umgezogen. Erst nach München, dann nach Baden-Württemberg. Und in München habe ich meine zwei Kinder bekommen. Und äh, in Baden-Württemberg war dann so... Äh, arbeitstechnisch so ein bisschen tote Hose. Ne? Mhm. Ich habe vorher sehr viel Grafikdesign gemacht, damit immer mein Geld verdient oder auch als Hostess und Eventgestalterin gearbeitet und ähm, also nie im Produktdesignbereich ähm, wirklich. Und in Baden-Württemberg gab es dann keine Betreuung unter drei Jahren. Ah, ja? Also so, da war es dann, dann gab da auch keine Halbtagsstellen. Und ähm, dann habe ich überlegt, was könnte ich so machen? Und habe dann angefangen, Kinderprodukte zu Hause zu entwickeln mhm. und die nähen zu lassen von einer Freundin und bin dann so auf Märkte gegangen und habe die da verkauft. Also so die Davanda-Karriere, wobei ich meinen Davanda-Shop nur so als Referenz-Shop hatte, ja. damit ähm, ich auf Markt dann immer sagen kann, so und wenn Sie heute nicht kaufen, hier ist mein Shop, da können Sie auch bestellen. Ja. Und ähm, das war halt eine kostengünstige Variante, weil ich hatte ja kein Startkapital und gar nichts und habe das so für mich erstmal gemacht, um da ähm, ja auch so einen beruflichen Start wiederzufinden Weil ich wusste,
0: Eventmanagement
2: wird nichts mit mhm. zwei
0: kleinen Kindern. Ja, die nicht in der Betreuung sind,
2: ja. Ja, und dann hätte ich auch immer drei, vier Tage am Stück weg sein müssen. Mhm. Ja, und ja, das, ja, das lohnt dreimal im Monat oder viermal im Monat, damit man dann auch wirklich ein Auskommen hat. Sehr, sehr anstrengend. Und das wäre nicht gegangen. Und das konnte ich halt von zu Hause aus machen. Und dann bin ich irgendwie mit Facebook in Berührung gekommen ähm, fürs Marketing und bin da in Gruppen gewesen und dann wollte ich mein erstes Spielzeug entwerfen und dann habe ich so ein bisschen recherchiert. Ich habe ja den Background aus dem Studium, ne, mhm. dass man irgendwie auch ein bisschen was beachten muss, habe recherchiert, dann ist mir die Spielzeugrichtlinie aufgefallen, dann sind mir die Normen aufgefallen, da dachte ich mir, hm, Ganz schön blöd. Ne? Spielzeugrichtlinie kann ich online lesen. Also es ist ja vor ein, allem ja eine, eine Richtlinie, eine EU-Vorgabe, das wird veröffentlicht. Aber die dazugehörigen Normen, die ich einhalten muss, die gibt es nicht öffentlich. So, dann gibt es die bloß in öffentlichen Auslegestellen in irgendwelchen Universitäten und Büchereien. Auch blöd, wenn man zwei kleine Kinder hat. Mhm. Ja? Dann darf man die auch nicht mitnehmen. Oder man kauft sie sich halt auf gutes Glück. Mhm. Ja? Und das ist einfach mal eine Investition von 200 bis 400 Euro, dafür, dass ich eigentlich erstmal bloß reingucken möchte. Und ähm, dann hatten noch mehrere das Problem, dass mhm. keiner irgendwie wusste, was steht denn da eigentlich in der Norm und lohnt sich das? Und ist das überhaupt für uns machbar? Ja, und da habe ich dann mit sieben anderen aus einer Facebook-Gruppe den Verein gegründet. Wir machen Spielzeug e.V., um dieses Problem eben anzugehen. Dann ähm, dachte ich mir, okay, erstes Problem ist, wir haben alle keinen Normzugang. Mhm. Ne, zumindest nicht auf legalem Weg. Und ähm, dann habe ich, zum, hab ich äh, rumtelefoniert, habe beim Dienen angerufen. Die haben gesagt, nein, also da gibt es jetzt nichts gemeinnütziges oder sowas, wo man die Normen irgendwie, das ist bloß für ähm, Universitäten. Dann habe ich recherchiert und habe den Deutschen Spielwarenverband angerufen, den DVSI, und habe das Problem der kleinen Hersteller erklärt, habe einen großen Brief geschrieben, dann haben die sich zurückgemeldet und meinten, ja, kommen Sie uns doch mal in Stuttgart besuchen. Dann können wir uns das mal noch mal genauer anhören. Vielleicht kann man da irgendwie eine Lösung finden. Und ähm, ja, dann habe ich den Verein gegründet. Und wir haben einen Online-Normenzugang über den äh, DVSI bekommen. Da zahlen wir auch Geld für. Und dürfen darüber sozusagen unseren Mitgliedern die Normen zur Verfügung mhm. stellen, sodass die die online zu Hause haben. Und das war ein großes Ding, ja, also weil das einfach ein Riesenproblem gelöst hat und ähm, dann haben wir das immer weiter ausgebaut. Also ich war am Anfang, ähm, war ich mit einer Kollegin zusammen, wir haben das so zweit gemacht und eben mit den Mitgliedern, die sich ja auch engagieren und äh, seit 2014 mache ich es jetzt alleine, habe aber nach wie vor engagierte Mitglieder, die mir mithelfen und ähm, die den Verein immer wieder Schritt für Schritt voranbringen und ähm, ja. Das war sozusagen der
0: Startpunkt. Na ja. ja, klar, für Kleinhersteller, die da ist ja natürlich gerade am Anfang wahrscheinlich das Geld, um, um, so, um solche großen Schritte zu machen und sowas. Also klar, da will man Normen einhalten und dann kommt man nicht ran. Ja, man muss sie einhalten genau. und hat
2: die Information nicht. Ja. Und gerade ja verrückt, ähm, Kleinhersteller sind oft Mütter in ländlichen Gebieten. Ja. Mhm. Äh, da hat man keinen Zugang. Und das ist halt äh, wirklich blöd. Und wenn man Zugang hat, darf man die Normen nicht mitnehmen. Bloß wenn man, man kann sich auch nicht alles rausschreiben, weil so schnell kann man eine Norm gar nicht erfassen. Mhm. Ja? Und man muss ja dann auch damit arbeiten. Also in, im Zweifelsfall dann sein Produkt nochmal abändern, damit es die Normanforderungen erfüllt. Also ohne die wirklich
0: vorliegen zu haben, ist das blöd. Mhm. Ja? Und bei diesen Normen geht es dann um so Sachen wie ähm, das ähm, zum Beispiel Stoffe, nicht brennen oder so oder warum
2: geht es genau es geht also um die mechanische Sicherheit zum Beispiel das Babyspielzeug ähm, keine langen Schnüre dran hat ah, keine okay. verschluckbaren Kleinteile also dass man sich nicht strangulieren ka ähm, kann dann ähm, geht es um äh, keine scharfen Kanten also es ist genau definiert wann ein Spielzeug also manche Spielzeuge haben natürlich scharfe Kanten aber da muss es definiert sein und für eine bestimmte Benutzergruppe und da muss es einen Warnhinweis ah, okay, geben ich verstehe. Ja, wenn man einen Spaten hat und der hat gar keine scharfe Kante, ist ein bisschen doof. Ja, Aber es darf dann halt nicht, nicht zu scharf sein, beziehungsweise eben einen Warnhinweis haben. Und ähm, genau dann gibt es die Entflammbarkeit. Mhm. Ja, das, äh, für bestimmte Spielzeugkategorien muss man so einen Entflammbarkeitstest machen. Generell darf Spielzeug natürlich nicht total leicht entflammbar sein, also Flash-Effekt haben, wo man keine Möglichkeit mehr hat, irgendwie sich in Sicherheit zu bringen mhm. als Kind. Und dann ganz wichtig, chemische Sicherheit. Also als Hersteller ist man dazu verpflichtet, ähm, zu bewerten, ob das Spielzeug chemisch auch sicher ist. Genau. Und dafür, für diese Sachen, braucht man harmonisierte Normen. Das sind sozusagen die Handbücher zur Spielzeugrichtlinie. Also in der Spielzeugrichtlinie steht drin, was die gesetzliche allgemeine Vorgabe für Spielzeug ist. Stehen auch ein paar Besonderheiten, auch ein paar spezifische Warnhinweise drin. Aber konkret, wie man es dann als Hersteller umsetzen kann, steht in den harmonisierten Normen. Quasi den Handbuch zur Spielzeugrichtlinie.
1: Mhm.
0: Und das machst du auch beruflich, das Herstellern zu erklären, was damit Richtig. gemeint ist und wie sie es umsetzen müssen. Genau. Weil das klingt gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Weil selbst wenn ich den Zugang jetzt hätte, ich bin mir nicht so sicher, wie ich das auf Anhieb verstehen würde.
2: Genau. Also da habe ich eine Ausbildung gemacht über Aha. den TÜV und den DVSI, den Deutschen Spielwarenverband, zur äh, geprüften Fachkraft für Spielzeugsicherheit. Das war so ein Einwoche-Intensivkurs. Das war auch total gut, aber ich hatte vorher schon sehr, sehr viel Basiswissen, weil ich sehr viel recherchiert habe und auch echt, so eine, ich bin so eine Scannerin, ne? mhm. ich kann ganz viel erfassen und ähm, durch den Verein, weil da so viele Fragen immer gestellt wurden, ich mal, hatte ich schon sehr, sehr guten Basiswissen und dieses geprüfte Fachkraft für Spielzeugsicherheit hat mir aber so die berufliche Grundlage mhm. gegeben und weil das sehr teuer war, habe ich dann auch gedacht, okay, kannst nicht alles ehrenamtlich machen, mhm. ja, funktioniert nicht auf Dauer. Das muss auch irgendjemand finanzieren und das kann nicht meine Familie sein, mhm. wo ich ja schon so viel Zeit reinstecke, das ja. Projekt. Und dann habe ich überlegt, okay, wie könnte ich jetzt die kleinen Hersteller beraten? Was könnte ich den anbieten? Was können die sich leisten? Was kann ich mir leisten? Und habe dann sozusagen so kleine Beratungspakete aufgebaut. Und ähm, ja, seitdem ich da angefangen habe sozusagen das als Business auch äh, zu betrachten, also nicht bloß als ehrenamtliche Vereinsarbeit, habe ich halt diese Beratung immer weiter vorangetrieben, bin auch so ein bisschen, ähm, habe meinen Kreis geweitet, also bin ich bloß bei den Kleinstmanufakturen von der Wanda, ähm, sondern eben auch bei Start-ups, ja, die einfach auch schon ein bisschen Budget dafür haben, mhm. dass sie ähm, den Auftrag machen, die auch ein bisschen mehr Gewichtung darauf legen, weil sie wissen, das Produkt ist nicht marktfähig, ne?
0: Und lass mal wirklich was passieren. Richtig. Da ist man sehr, sehr froh wahrscheinlich, wenn man Geld in die Beratung gesteckt hat, anstatt lange Entwicklung an einem, an einem Produkt und am Ende ist es, hast du es produziert ja. und es wird zurückgezogen und es darf nicht verkauft werden. Also ich muss auch sagen,
2: dass oft bei mir Startups sind, die ähm Produktdesign-Hintergrund haben. Mhm. Das heißt, die kennen schon so ein bisschen, mhm. ne? die haben schon so ein bisschen Gefühl dafür, okay, Produktsicherheit, ne? da gibt es ein Thema, ähm, da muss ich mich darauf einlassen, während natürlich die ganzen Kleinhersteller, die das so von zu Hause aus machen, oft den Beruf, den Ausbildungs-Background gar nicht haben, die kommen aus ganz anderen Richtungen und ähm, denen das dann auch sehr schwer fällt, so ihr Herzensprojekt, ja, ihre mhm. kleine Spielzeugmanufaktur mit diesen gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen weil sie sich eigentlich dagegen wehren. Also eigentlich haben sie da keinen Bock drauf. Das, äh, sie wollen eigentlich bloß so nebenbei ein bisschen Wurst stillen und mhm. ähm, das dann auch gar nicht unbedingt mit großer Gewinnabsicht äh, verkaufen.
0: Trotzdem aber eben gefährlich, ne? wenn was passiert, ist man eben haftbar oder nicht? Richtig, genau.
2: Das ist ein ganz schön äh, risikoreiches Hobby dann. Ja. ja Und dann auch sehr kostenintensiv im Nachhinein, ja, wenn dann irgendwas ist. Und das ist auch nicht so, dass die nicht auf dem Schirm von der Marktüberwachung werden. Ja, und die dann hm. doch ab und zu mal kontrollieren. Gerade wenn man da Wandershop hat, da wird untereinander wahnsinnig viel gemeldet. Mhm. Ja, da gibt es Meldebutton bei der Wander. Und ähm, ich hatte gerade so 2014, 15 ging das Hochher auf der Wander, dass wirklich sich da viele gegenseitig angeschwärzt haben. Weil dann das Thema so auch durch unsere Vereinsarbeit, durch die Öffentlichkeitsarbeit mhm. so hochkam. kam. Ne? Man muss das machen, auch als kleine Hersteller, ab dem ersten Spielzeug, das man gewerblich in den Verkehr bringt. Und ähm, dann hat einer neidisch zum anderen geguckt. Ne? Der macht das doch auch nicht. Und äh, das war dann äh, tatsächlich so, dass, die dass dann viel gemeldet wurde an die Gewerbeaufsicht. Mhm. Und dann aber auch dadurch... Die kleinen Hersteller gemerkt haben, okay, da erzählen nicht nur welche was und machen Panik, sondern ne, das ist wirklich real für mich. Es ist real für mich und es gibt ja auch Lösungen. Ne? Mhm. Da bemüht sich auch jemand, Lösungen zu finden. Und ähm, genau. Und deswegen, also wir haben das Thema auch ganz schön weit vorangetrieben,
0: so bei den kleinen Herstellern und auch bei den start -ups. Schön und wichtig vor allem. Mhm. Und jetzt hast du gesagt, du hast auch ganz verschiedene Kunden, die einen, da weißt du, die haben ein bisschen Budget dafür und wir hatten es im Vorgespräch gerade schon, dass du jetzt auch einen Online-Kurs zum Beispiel gestartet hast. Genau. Erzähl mal davon.
2: Ja, also erstmal zu meinen Kunden vielleicht, also ich habe dann irgendwann gemerkt, na, mit den kleinen Herstellern, wenn die bei mir so eine Erstberatung, was sie sich ganz gut leisten können mhm. für eine Stunde irgendwie 70 Euro, ja, ähm, buchen, dann bräuchte ich ganz schön viele. Mhm. die da. Und ich meine, ich habe eine absolute Nische. Ne, ja. In der Beratung. Ähm, das haut nicht hin. Ich habe die größeren Beratungspakete und selbst davon müsste ich aber unrealistisch viel verkaufen, um, um dann äh, tatsächlich davon richtig leben zu können. Mhm. Und vor allen Dingen auch meine sehr kostenintensiven Fortbildungen. Ja, ich habe auch Ehrgeiz, gut zu sein die ja wiederum Zeit kosten, Richtig. die du
0: nicht verkaufen kannst, wo du berätst, eins zu eins.
2: Genau, und die kosten auch wirklich viel, viel Geld. Also mhm. ab 200 Euro plus Reisekosten, ähm, meine Ausbildung beim DVSI zur geprüften Fachkraft für Spielzeugsicherheit 2400 Euro mhm. gekostet. Ja? Das muss man auch erstmal investieren und das muss man natürlich wieder reinwirtschaften. Mhm. Ja? Und ähm, darüber bin ich dann, dachte ich mir so, okay, ich muss meinen Kreis erweitern. Ähm, und habe dann geguckt einfach, wo muss ich hingehen, also auf welche Messen, also außerhalb von Facebook vor allen Dingen. Mhm. Ne? Vorher war sehr viel Facebook, weil unser Verein fast ein reiner Facebook-Verein ist. Ähm, wo muss ich hingehen, Spielwaren, Messe und so. Habe dann da immer meine Kärtchen verteilt, habe da auf das Thema hingewiesen. Und irgendwie bin ich dann zur Fachgruppe Holzspielzeug e.V. gekommen mhm. Und das sind unsere deutschen Holzspielzeughersteller im Verbund, mhm. ja, die haben sich da zusammengefunden und das sind die, jetzt sagen wir es mal so in Anführungsstrichen, echten Spielzeughersteller, <lacht> ja, das. Ähm, das sind ganz viele Traditionshersteller bei. Also wie ähm, Christoph Beck Spiel waren. Ja, der hat so eine ganz tolle Holzgarage. Die habe ich auch äh, für meine Kinder gekauft. Die fand ich fantastisch. Mit so Bürsten, wo man das Auto so rüberschiebt. Cool. Oh, Wahnsinn. Das ist wirklich toll. Und ähm, das wusste ich damals gar nicht, dass das von Beck ist. Ja, Aber als ich den kennengelernt habe, dachte ich, ach ja. Ich bin Fan. Ja, ich bin absoluter Fan. Und ähm, das ist äh, so ein wertschätzendes Mitarbeit äh, Miteinander da in dieser Fachgruppe Holz. Das wird ähm, geleitet von Wolfgang Schüle. Das ist äh, der Geschäftsführer von der Firma Ostheimer. Ich mhm. stehen auch äh, da oben. Den habe ich von ja. Wolfgang geschenkt bekommen, den schönen Foto von. Elefanten. Das ist wirklich ja. schön. Und ähm, der leitet das ganz toll und wertschätzend und hat das echt hinbekommen, dass ähm, Konkurrenten da zu Freunden werden. Das ist ein ganz toller Austausch. Und äh, ich habe dann da einen Fachvortrag gehabt über das Thema Spielzeugsicherheit, weil das für die etablierten Holzspielzeugwerkstätten auch sehr schwierig war, dieses Thema überhaupt anzugehen
1: mhm.
2: und ähm, umzusetzen für sich. Ja? Und äh, ja, dann habe ich regelmäßig auch durch als Vereinsvorstand da an der Fachgruppengruppe äh, teilgenommen und bin da so reingewachsen und habe dadurch halt auch Kunden gewonnen. Mhm. Und äh, das ist wirklich ganz toll. Ich freue mich, zweimal im Jahr treffen wir uns und das ist immer so ein bisschen wie Klassentreffen. Und das ist sehr, sehr schön. Und ähm, sehe ich auch ehrlich gesagt gar nicht so stark als Business. <lacht> das ist äh, einfach gut gewachsen. Und ich freue mich ganz besonders, dass äh, wir das Thema Nachhaltigkeit da auch angehen in dieser Fachgruppe. <lacht> und wir zusammen einen Ethikkodex für die Holzspielzeughersteller in Deutschland entwickeln
0: wo es um die nachhaltige und faire Richtig, Herstellung geht genau. ah, also das
2: Thema Sicherheit haben wir jetzt ganz gut <lacht> im Griff alle haken dran so genau so und jetzt ähm, Sozusagen gehen wir darüber hinaus. ja, mhm. Das ist die gesetzliche Vorgabe. Pflicht ist gemacht, das macht ihr die richtig, Kühe. genau. Viele gehen natürlich trotzdem, sind auch schon vorher über die gesetzliche ja, Pflicht mhm. rausgegangen, aber vielleicht auch noch nicht so bewusst. Ne? Das, äh, mit mehr Wissen kann man sich das auch bewusster machen. Und jetzt kommt der nächste Schritt, sozusagen auch nach außen zu transportieren. Warum sind wir wichtig als deutsche Hersteller? Warum sind unsere Produkte gut? Ähm, ohne dabei Greenwashing zu betreiben, weil das ist tatsächlich bei unseren deutschen Spielzeugmanufakturen ähm, gelebt. Und zwar mhm. schon seit Traditionen gelebt, das Thema Nachhaltigkeit. Aber eben, es fehlt so ein bisschen, ähm, das nach außen transportieren können, ne? weil es so selbstverständlich mhm. ist. Und das wird aber immer wichtiger. Ja, äh, Weil es inzwischen auch zum Teil für große Firmen, börsenorientierte Unternehmen, eine gesetzliche Vorgabe gibt, dass man einen Nachhaltigkeitsbericht äh, veröffentlichen mhm. muss. Und wenn die großen Firmen das machen müssen seit diesem Jahr, also das sind äh, wirklich also sehr riesige, vor allen Dingen Finanzunternehmen, die mhm. das machen müssen. Ähm, dann wird es in ein paar Jahren, sagen wir fünf bis zehn Jahren, soweit sein, dass es jedes Unternehmen machen muss. Und das ist auch richtig. Mhm. Ja? Weil die Vorgaben dafür ähm, von den UN-Leitlinien, die gibt es schon ganz lange. Ja? Dass äh, Gesetze durchgesetzt werden müssen zum Thema Nachhaltigkeit in den einzelnen mhm. Mitgliedstaaten. Und dass die Staaten dazu sehen müssen, dass ihre Wirtschaft eben nachhaltig agiert.
0: Und da bereitet ihr euch schon mal vor.
2: Da bereiten wir uns intensiv drauf vor. Und da freue ich mich total, weil das war auch wirklich fast ein einstimmiger Beschluss.
0: Schön. Also. Und die haben, wie du sagst, dass wenn aus Konkurrenten eben Freunde werden und ihr Richtig. das gemeinsam angeht. Weil letztlich ähm, ist es ja für alle Hersteller gut. Ja. Und am Ende halt nicht nur für die Konsumenten oder die, die Kunden der Produkte gut und deren Kinder, ja. sondern eben für uns alle, wenn wir fair und nachhaltig wirtschaften.
2: Auf jeden Fall. So. Und das wäre auch wirklich schade, wenn... Ähm, unsere Traditionsfirmen auf Grundlage dessen, dass sie das nicht kommunizieren können und dass sie das, mhm. ähm, das, was sie eigentlich wirklich verinnerlicht haben, äh, nicht richtig dokumentieren, dass sie dadurch aussterben. Ja. Quasi. Ne? Weil es ohne das einfach nicht mehr geht. Ja, also im Moment sehe ich einen großen große Tendenz dahin, dass eben auch chinesische Firmen, deutsche Firmen aufkaufen. Und das finde ich keine besonders schöne Entwicklung, muss ich sagen, weil das da hängen wirklich ganze Familien und auch ganze Ortschaften zum Teil an der Produktion. Und es ist natürlich auch wieder ein Stück Vielfalt,
0: was verloren geht. Ne? Richtig. So, ja. hm. Und dein Online-Kurs. Das wird eh ja, nicht vergessen. Der Sonst ja kommt jetzt. uns der, der wäre uns jetzt hinten runtergefallen. Ja,
2: jetzt habe ich da so schön <lacht> <lacht> ja, ist gut genau. also ähm, Dann dachte ich mir, okay, jetzt bin ich mehr bei den größeren Herstellern und das ist natürlich auch sehr zeitintensiv. ja mhm. Jetzt möchte ich aber für meine Vereinsmitglieder Mhm. die sich meine 1-zu-1-Beratung nicht leisten können. Also meine ähm, Start-up-Beratung zum Beispiel, habe ich so ein Paket geschnürt, das kostet um die 700 Euro mhm. und da gehen wir einmal den kompletten Prozess durch und dann sind die auch danach fit, aber halt bloß für ein Produkt. Mhm. Und ähm, das können sich die Kleinsthersteller nicht wirklich leisten oder wollen es sich nicht leisten. Und dann dachte ich mir so, okay, ich möchte aber meinen verein 1 mitgliedern das Wissen auch gerne zur Verfügung mhm. stellen, so komplett und umfangreich. Ähm, und deswegen habe ich jetzt schon zum zweiten Mal einen Online-Kurs angeboten. Beim ersten Mal, das habe ich 2015 gemacht, habe ich das wirklich bloß in einer Facebook-Gruppe und mit E-Mail, mhm. ne, so das Wissen aufbereitet. Und wir haben jedes äh, jede Woche uns dann zum Telcode getroffen. Und dieses Jahr wollte ich das gerne professionalisieren und ähm, habe das tatsächlich mit einem Online-Kurs-Anbieter aufgestellt, sozusagen, und, ähm, so dass auch ich mein Wissen mal wirklich dokumentiert habe, dass sozusagen auch über einen Zeitraum, jetzt ist mein Online-Kurs läuft über sechs Wochen, die haben aber Zugang ein ganzes Jahr mhm. zu den Inhalten, aber die sechs Wochen sind halt intensiv in der Facebook-Gruppe betreut und es wird halt jede Woche ein Modul freigeschaltet, äh, so die Theorie, ich war zwischendurch mal krank. <lacht> ähm, und das baut Schritt für Schritt auf, sodass sie quasi wie meine 1-zu-1-Beratung auch diesen, ne wir verabreden uns und dann gibt es Hausaufgaben mhm. zwischendurch und dann machen wir beim ja. nächsten Mal weiter, sodass auch wirklich was abgearbeitet werden kann. Und man aber trotzdem den Austausch eben zusätzlich in dieser Gruppe hat. Und dadurch sich eben auch der Preis ein bisschen
1: ja.
2: reduziert. Ja. genau Und für mich ist halt der große Gewinn an dem Online-Kurs, dass ich wirklich ähm, das runterbrechen musste, verständlich mhm. noch mal, äh, auch das, was ich immer erzähle in den Beratungen, schriftlich wirklich ausformuliere, mhm. weil die müssen das ja alleine dann ähm, sozusagen nacharbeiten. Aufgaben formuliere, konkreter noch, das mache ich mit meinen 1 zu 1 Kunden auch, aber halt eher im Gespräch, Das mhm. ist was anderes. Und ich habe dann halt, wenn dieser Kurs fertig ist, tatsächlich auch was, was ich meinen größeren Kunden nochmal zusätzlich an die Hand ja. geben kann. Ja. Das verbessert auch meine Beratungsqualität, weil es nochmal anders dokumentiert. Ich dokumentiere bis jetzt auch immer meine Beratung und jeder Kunde kriegt nach der Beratung dann eine zusammengefasste E-Mail, aber viel stichpunktartiger.
0: Mm. Ne? Und da so ein Wissenspool auch einfach zu schaffen. Ne, Richtig, dich. Und genau. das, das ist, wie du sagst, das ist wirklich, die Qualität wird besser dadurch.
2: Ja, und die kleinen Hersteller haben halt noch weniger Background. Das heißt, ich muss ähm, nochmal das ein bisschen genauer erklären, mhm. anschaulichere Beispiele haben, auch plakativer. Ich merke das auch jetzt in der Gruppe, vielleicht auch zwei, drei Wiederholungen, mhm. ne, damit sich das setzt. Und äh, das ist auch für mich wichtig. Und nochmal, ich nutze das auch gerade, um ein bisschen auszusortieren. Was ist nicht so relevant? Mhm. Was ist sehr, sehr relevant? Also was müssen wir auf jeden Fall wissen, ja. Und ähm, ich finde auch die Fragen immer ganz toll.
0: Ja, man kriegt eben dadurch unheimlich viel zurückgespiegelt, ne? Und, genau. und ähm, kann seine eigenen Sachen dadurch verbessern. Richtig.
2: Aber es ist wahnsinnig anstrengend. So ein Kurs on-demand. Ähm, laufen zu haben, also ja. jede Woche neue Inhalte zu erstellen. und ich hänge auch echt ein bisschen zurück und ich entschuldige mich da immer bei meinen Kursteilnehmern, für. aber die waren jetzt ganz froh <lacht> und haben gesagt, sie sind zum Teil auch krank und sie brauchen auch ein bisschen, um das umzusetzen, also vielleicht war ich auch ein bisschen ehrgeizig. Ja. ja das ist, äh, ja, und sie bekommen ja alle Inhalte und im Zweifelsfall werde ich einfach meine Intensivberatung
0: ausweiten. Ja, ja das ist jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, wenn dann so Teilnehmer mal im Kurs sind und merken, was für einen Mehrwert sie kriegen, ist das oft gar nicht mehr so das Problem und man macht sich da selbst halt so unheimlich viel Druck. Ne? Dann
2: geht's ja, aber ich stelle mir das immer mehr. in meinem Kopf, ist immer alles ganz perfekt. Ja. Ja. <lacht> und dann, dann irgendwie, wenn ich es mache, merke ich, oh, ist gar nicht so perfekt. Aber bis jetzt, also meine Erfahrung zeigt mir, zum Schluss fügt sich immer alles. Ja, Irgendwann schlägt das, das große Rad wieder rum und mhm.
0: es äh, macht wieder Sinn. Ja. ja. Und die Perfektion ist ja nicht ist das, was wir gerne mal anstreben, aber gibt es nicht.
2: Es gibt ja, und Perfektion was mich nicht. sehr hemmt oft. Ja? Ne? Ich fange es dann, also ich scanne ganz viel und sammle ganz viel Infos und da kommt eigentlich zu, viel, äh, zu wenig Output bei raus. Mhm. Ähm, weil ich denke, nee, jetzt musst du nochmal und das musst du nochmal recherchieren und das und hier. Ähm, es bringt ja nichts. Ja? Besser ist eigentlich gute Basis zu schaffen, mhm. dann anzufangen, dann auf Fragen zu warten oder auch vielleicht auf die ersten Probleme mhm. und dann in die Lösung, in die wirklich konkrete Lösung zu gehen. Also ist für mich eigentlich die bessere
0: Taktik. Aber fällt schwer, wenn man es gerne richtig ordentlich machen will.
2: Ja, man ist halt so ein Typ, aus dem man auch mhm. nicht selbst so richtig rauskommt. Also ich muss mich da wirklich auch selbst austricksen oder zum Beispiel eben so einen Online-Kurs on demand anfangen. Den muss man ja vorher launchen. Das heißt, den muss man vorankündigen
0: und da muss man auch liefern.
2: Und dann muss man auch liefern, genau. Und äh, das hilft mir schon. Also da äh, diesen zeitlichen Druck auch zu haben. Habe aber gemerkt, ich habe mir den zu stark gemacht. Vielleicht bin ich deswegen auch für die Grippe anfällig gewesen. Mm. Weil da war Spielwarenmesse, dann der Online-Kurs parallel, äh, ein großer Kundenauftrag, der mir wichtig war. Und ähm, ja, da habe ich mich ein bisschen übernommen. Und früher ging das ganz gut, da habe ich auch oft so gearbeitet. Ich habe zum Beispiel mal zwei Praktika parallel gemacht. <lacht> Morgens habe ich Schauwerbegestaltung gemacht von 9 bis 15 Uhr. Und ab 16.30 Uhr habe ich äh, Requisite bei einem Musical gemacht bis 22.30 Uhr.
0: Ach schön. Da habe ich aber sechs Wochen durchgezogen. <lacht> und wenn man dann aber noch eine Familie zu Hause hat und all das? Da ne? funktioniert
2: das nicht mehr. Ich bin halt keine Studentin mehr und manchmal wird's mir echt schmerzlich bewusst. <lacht>
0: Du hast jetzt gerade gesagt, du trickst dich mit dem Online-Kurs zum Beispiel. Auch Was Tricks hast du sonst?
2: Ja, so ein bisschen Selbstdisziplinierungstricks. Also ich habe mir zum Beispiel letztes Jahr ein Büro gebietet, in dem wir jetzt sitzen. Ja. Das äh, kostet natürlich, verursacht jeden Monat Kosten. Das heißt, jeden Monat muss auch wirklich was reinkommen mhm. in mein Geschäft. Das heißt, das hat mich da so ein bisschen in Zugzwang und in Verbindlichkeit gebracht. Und andererseits äh, zeigt das nach außen auch, äh, das ist ein Business, ja? Spielzeugberatung also oder zumindest Nadja betreibt das als Business und das war wichtig meiner Familie gegenüber, ne? nur im Homeoffice und immer ansprechbar und auch den Nachbarn, die mich da als
0: äh, Wir permanente könnte doch doch genutzt genau. haben
2: und immer in meiner Beratungszeit, ständig hat es geklingelt ja. unten. Also äh, da nimmt auch keiner drauf Rücksicht, selbst wenn man sagt, also Entschuldigung, ich arbeite hier zu Hause, ich nehme die Pakete für die Nachbarn nicht mehr an und ich bin halt auch ein netter Mensch, ne? also bis mich das richtig nervt, vergeht äh, eine ganze Zeit und da ist einfach dieses externe Büro gut, um das zu mhm. machen, habe auch festgestellt, dass also ich bin relativ wenig im Büro, muss ich sagen, seit diesem Jahr probiere ich zumindest zwei feste Tage hier zu sein. Und dann vor allen Dingen auch bis 16 oder 17 Uhr, weil ich kann nachmittags wesentlich konzentrierter arbeiten. Da bin ich dann richtig so, ich brauche sehr viel Vorglühzeit mhm. ja? und ähm, da bin ich dann drin und ich bin nachmittags wesentlich effektiver und das ist die Zeit zu Hause, wo ich nie arbeiten kann, schon okay. seit Jahren nicht. Ja? Ich bin nie in meiner Zeit. Da hilft mir das Büro.
0: Und gerade hast du mir was gezeigt, was ich wirklich schön finde. Du musst nachher aufpassen, dass ich es nicht mitnehme. Mhm. Ähm, du hast dir nämlich, für deine, um deine Zeitblöcke einzuteilen, ein sehr schönes, ein sehr schönes, eigentlich auch ein Spielzeug gekauft. Richtig.
2: Und zwar ähm, habe ich schon immer mit der Pomodoro-Technik geliebäugelt. Das heißt, man teilt sich seine Arbeit, die man so auf dem Tisch hat, ähm, in Häppchen ein, mhm. ja, um konzentriert und fokussiert dran zu arbeiten. Also es sind immer so 25-Minuten-Häppchen, da macht man fünf Minuten Pause. Ich glaube, nach dem dritten Häppchen macht man eine längere Pause. Und nach dem fünften Häppchen soll es abgeschlossen sein mhm. sozusagen. Also man teilt sich das so in schöne Streifen auf oder in Scheibchen. Und ähm, ich habe das mit einer App äh, äh, probiert und war dann aber durch zu viel Technik sehr abgelenkt. Ne? Da muss man dann immer raufdrücken. Dann hat sich das wieder gesperrt, das Telefon. Mhm. Da muss man wieder die, ähm, den Code eingeben. Also irgendwie war ich mit diesem Telefon abgelenkt. Und habe das dann wieder sein gelassen und so auf die Uhr schauen, da bin ich dann auch nicht, ähm, das vergesse ich einfach. ja
0: klar, wenn man dann so drin ist. ne
2: Richtig, ja. genau. Ähm, oder ich höre halt zu früh auf, mhm. weil ich bin leider wirklich, also ich habe echt Probleme, mich zu konzentrieren. Und ähm, gestern habe ich beim Bummeln, ich habe äh, Geschenke gekauft für zwei Freundinnen und für mein Patenkind. Und da ist mir eine sehr, sehr schöne Sanduhr begegnet aus Glas die 30 Minuten als Einheit hat. Perfekt. Und die ist wirklich super schön und die steht jetzt auf meinem Schreibtisch. Und ich meine, als Produktdesignerin umgebe ich mich halt auch gerne mit schönen Dingen. Und die macht mir nicht so einen Druck. Ne? Da rieseln die 30 Minuten unaufhörlich durch. Die kann ich nicht stoppen. ja, Die kann ich nicht austricksen. Die könnte ich höchstens dann umdrehen. Na, mal gucken. Und äh,
1: genau. Der Kopf geht schon so durch. Ja,
2: ja ich überlege mir schon ein paar... Ähm. <lacht> Tricks, ein paar Tricks ähm, und die kann ich aus dem Augenwinkel so beobachten und mhm. die klingelt auch nicht, wenn die fertig ist, das heißt, ich kann auch darüber hinaus, ich kann sie auch einfach nochmal umdrehen, mhm. ja, wenn ich gerade merke, ich bin jetzt doch so drin und ich möchte weiterarbeiten und äh, ja, ich denke immer, jede Methode, ja auch diese Pomodoro-Methode, die muss eben individuell angepasst werden. Mhm. Und das probiere ich auch immer meinen Kunden beizubringen. Ja? Ähm, es gibt äh, auch ISO-Normen für Qualitätsmanagement und alles, aber und da gibt es auch genau Vorgaben, wie was auszusehen hat. Aber es bringt ja nichts, wenn ich das nicht leben kann, mhm. ja? Weil dann lege ich das einmal an, eine Dokumentation, so eine technische Dokumentation lege ich dann einmal an und dann verschwindet dieser Ordner im Regal. Mhm. Weil meine Pflicht habe ich jetzt getan. Ja? und äh, sowas ist zum Beispiel nicht Qualitätssicherung, ne? das hm. muss man halt länger am Produkt bleiben und gucken, wie reagieren die Kunden, gibt es da Zwischenfälle, so, also ein Ordner, einmal fertig abgeschlossen und im Regal, das, das wird nichts, und wenn man aber die Sachen, also die Vorgaben so auf sich selber runterbricht hm. und guckt, okay, wie ist, ist mir denn persönlich möglich, das einzuhalten, ja, ähm, dann lebt man das auch. Und das ist ganz wichtig. Also Und das probiere ich halt, wirklich äh, für mich passende Methoden zu finden und auch für meine Kunden passende hm. Methoden zu finden. Und manchmal sind die auch ungewöhnlich. Gut so, oder? Ja, genau. Je ungewöhnlicher, desto individueller. Richtig. Und letztendlich
0: kommt es doch auf das Ergebnis drauf rein. <lacht> auf jeden Fall. Ja. Jetzt hast du gerade schon ähm, gesagt, und das klang auch so ein bisschen durch, dass du dich gern mit schönen Dingen umgibst, dass das auch mhm. so ein bisschen auch vom Produktdesign kommt. Und das sieht man auch, wenn man jetzt so durchläuft und, und sich dein Büro anguckt. Und dann habe ich da so, n, so eine Begeisterung dafür rausgehört, dass du ähm, so die Kleinen unterstützt und die Kleinen gegen die Großen stark machst und, und für ähm, das Nachhaltige arbeitest und so für das Gute. Und dann ähm, ja, bist du Scanner und, und ähm, lernst, bist, glaube ich, auch wissbegierig. Was ist es denn genau? Was ist denn das, was dich so antreibt, die Kombination daraus? Oder ist es eins, dass du sagst, nee, ich liebe einfach die guten Dinge? Oder was ist es denn? Kannst du es so auf den Punkt bringen?
2: ist es irgendwie, ja, also
0: es ist viel.
2: <lacht> ich muss sagen, <lacht> ich glaube, es ist auch so ein bisschen, ne, dass es so, ähm, wie man selbst auch aufgezogen wurde so ich habe äh, ich erkenne mich immer mehr in meinen Eltern wieder <lacht> ja und in der Werteerziehung die mir äh, zuteil wurde und mir ist das einfach wichtig also Spielzeug fand ich schon immer wichtig als Kind fand ich das wichtig als äh, als Erwachsener auch wie gesagt im Studium hat mich das auch wieder so so angepiekst, ne? als ich da dieses äh, dieses Spielzeugsemester hatte, das das war wirklich toll. Mir hat mein Produktdesignstudium keinen Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dieses dieses eine Semester, das ist mir so nachhaltig in Erinnerung geblieben. Mhm. Und dann, als meine Jungs auf der Welt waren, da habe ich ja auch wieder angefangen zu spielen. Ja, mit, auch vor allem mit Duplo haben wir wahnsinnig viel gespielt, also auch äh, bunt gemixt und dann die Holzeisenbahnen und äh, wir haben viel gebaut und ja, das fand ich einfach wahnsinnig schön. Und ich habe einfach gemerkt, durch diese vielen Regelungen wird es immer schwerer für kleine Manufakturen, da wirklich am, am Ball zu bleiben, um nicht dann aus dem Markt gestoßen zu werden. Mhm. Und die können sich halt auch so so Wissen von außen schlecht einkaufen. Ja, oder Ersatzwissen, wie zum Beispiel, also ne, ich erstelle mein Produkt irgendwie her, dann gebe ich das ähm, in ein Prüfinstitut, lasse nachträglich prüfen, ob ich es dann richtig gemacht habe, weiß aber gar nicht genau, was die Vorgaben mhm. sind und dann passt es mal oder passt es nicht. Das ist halt relativ kostspielig, kann mhm. das sein. Ja. Und ähm, da ist es mir irgendwie so bewusst geworden, ne, dass, dass mein Herz eben doch für Handarbeit schlägt, auch wenn ich selber... Ähm, nicht so viel produziere, wie ich gerne würde. Ja? Ich würde so gerne mehr mit meinen Händen produzieren, aber ich habe nicht genug Geduld. Mhm. Aber nichtsdestotrotz finde ich Handarbeit ganz, ganz toll und ich möchte in diesem Bereich arbeiten und mir ähm, hat auch die Marktatmosphäre so Spaß gemacht mit den anderen. Das Verkaufen Weniger, muss ich sagen, obwohl der Kundenkontakt, den fand ich auch ganz mhm. toll. Auch das Feedback, das man da immer kriegt, ähm, ne, was man für schöne Sachen designt hat. Und das fand ich immer, das war irgendwie so schön, das hat mich angetrieben, dass man so, eine, so einen kreativen Spirit hat. Und den habe ich schon immer gehabt im Leben. Obwohl ich, wie gesagt, selber eigentlich äh, gemerkt habe für mich, dass ich relativ wenig produziere. Von dem, was ich so im Kopf habe. Ich bin sehr um, umsetzungsschwach, was äh, Selbsthandarbeiten angeht. Und ähm, nichtsdestotrotz äh, möchte ich das aber unterstützen und finde das ganz, ganz wichtig.
0: Und bringst natürlich euch deine Beratung. Äh, stellst damit sicher, dass viele tolle, handgearbeitete Produkte in die Welt genau, kommen.
2: Genau, so, so partizipiere ich daran, genau. obwohl ich selber nicht produziere sozusagen. Ja. Aber ich komme jetzt auch immer mehr wieder dazu zurück liegt auch ein bisschen an meinem Mann, der für sich das Handwerk äh, entdeckt hat und sich eine ganz tolle, ja quasi fast Tischlerwerkstatt bei uns zu Hause eingerichtet hat und ähm, das als Ausgleich nimmt und uns ganz tolle Badezimmermöbel Ach, toll. äh, geschreinert hat und ein Bett für den jüngsten Sohn. Und ähm, da habe ich auch gemerkt, doch, das ist schon schön, wenn man auch Ergebnisse hat. Und den Ausgleich vor allem.
0: Ne? Wenn, man mhm. den, wenn wir ja auch den ganzen Tag ganz viel im Kopf arbeiten und ähm, so was Handgemachtes zu sehen und auch die Arbeit in den Händen zu haben, Richtig. ist einfach schön. Und ich bin
2: lustigerweise, ne, mit anderen bin ich sehr großzügig. Also die können da die krummste Socke schricken. <lacht> ich finde es toll. Ja, ja. Wenn ich so ein Ergebnis liefere, denke ich mir, ach du Scheiße, das verkramst du <lacht> aber mal ganz schnell. So ging es mir schon mit dem Tagebuch schreiben früher, ja. Die habe ich immer weggeschwisst, weil ich die selber so schrecklich fand, wenn ich das so wieder gelesen habe. Und also, heute wärst du froh, da hättest du? Bestimmt, ja. Also, das, manchmal, ähm, begegnen einem ja wieder in irgendeiner Schatulle alte Postkarten mhm. oder alte Briefe, die mhm. man geschickt hat. Ich habe letztens einer Freundin, ähm, lauter alte Briefe zurückgegeben, ganzen Stapel, die, die ich von ihr hatte, die sie mir geschickt hat. Und das habe ich ihr zusammengebunden, so ein bisschen wie Liebesbrief und habe ihr das überreicht. Und das fand sie glaube ich, auch schön, ne? ja. sich so sein, sein altes Ich zu lesen, das ja doch immer noch ganz stark mit einem verbunden ist. Und so in sich von früher reingucken zu können, man vergisst so viel. Ne? Genau, und da kann man auch, also wenn man Humor hat, kann man ja auch sehr herzlich
0: über sich lachen. Lacht. Das okay. und ich finde, wenn, wenn ich manchmal so alte Sachen von mir wieder lese, denke ich... Ähm, was damals für mich in diesem einen Moment so wichtig war und so katastrophal manchmal war. Aber ich dachte, die Welt geht zugrunde wegen etwas, was ich heute als Banalität betrachte. Ich mm -hmm. finde, das ist auch so ein schönes Ding, weil es ja auch für die Zukunft ähm, die Beruhigung gibt, es wird vorbeigehen. Richtig, so. genau. Oder es ist auch für irgendwas gut. Ja, ja? Man hat sich... Ähm
2: auch wenn man diese Erfahrung hatte, hat man das irgendwie so im Hinterkopf gehabt und hat einen Ausgleich dafür mhm. gesucht. Ja? Gerade für ja. schlechte Erfahrungen, die möchte man ja irgendwie heilen. Mhm. Ja, Also bei mir ist das zumindest so. Und ich heile ganz oft, Ja, mhm. so im Nachhinein, Erfahrungen, die für mich so ein bisschen, naja, traumatisch, also mir geht sehr gut, Ja, aber die so bei mir so ein, ja, eine Wunde, einen Schmerz mhm. hinterlassen haben. Und äh, ich finde jetzt, also ich bin gerade 40 geworden und ich habe mir das noch mehr vorgenommen, sozusagen zum 40. Weil ich dachte so, jetzt hast du echt so die Hälfte gut hinter dir bergfest. Äh, jetzt weißt du auch ganz viel Quatsch, den du nicht mehr machen brauchst. Mhm. Ja, und jetzt kannst du auch nochmal gucken, irgendwie, was war denn Gut. Mhm. Und äh, probier nicht mehr so stark mit mir zu hadern, so dass ich bestimmte Eigenschaften mhm. nicht habe. Ich werde sie auch nicht mehr erwerben. Mhm. Ja. Und ist auch okay, Plan B, ja. Ich finde eine andere Lösung, die besser zu mir passt. Und du kannst das wertschätzen, was du
0: hast. Richtig, Und genau das ist ganz kannst wichtig. Da gut drauf fokussieren. Jetzt hast du zwei Jungs, hast du gesagt. Mhm. Ne? Was ähm, was gibst du denen denn mit?
2: Ach, also ich glaube, ganz wichtig ist, ich glaube tatsächlich, dass am wichtigsten ist, die ersten drei Jahre mit den Kindern sehr intensiv zu verbringen. Und das hatte ich durch diese Zwangspause auf mhm. der Ostalb keine Kinderbetreuung, ich muss mich echt intensiv mit denen beschäftigen, mir was ausdenken. Wir hatten damals noch ähm, unseren Hund, die Lucky, und äh, jeden Tag zwei Stunden raus ne, bei Wind und Wetter und, so. und dadurch merke ich das, also oder ich bilde es mir ein, haben meine Kinder ganz gute so Basis, mhm. eine gute gute Wurzel bekommen. Also ich merke das immer wieder, die sind recht ausgeglichen und ich habe Bisher, toi, 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 man soll es ja nicht sagen, aber ich hab, wir haben wirklich kaum Probleme miteinander. Also klar, Auseinandersetzungen und so, aber wir können über sehr viel reden. Und was ich den, den Jungs mit, mitgebe, so an Wertigkeit, ist, dass man Vertrauen haben muss, ja, dass das wichtig ist, dass man anderen vertrauen muss, dass man sich selbst vertrauen muss, dass man Wünsche äußern soll. Ja, das habe ich ein bisschen wenig für mich selber. Dass man Liebe artikulieren muss und zeigen muss, dass es wichtig ist, sowohl Liebe zu artikulieren, als auch zu zeigen. Das ist auch so eine Erfahrung aus meiner Kindheit. Ne? Also das hat sich, für mich war das schon wichtig, wenn mir gegenüber auch gesagt wurde, ich habe dich lieb oder ich liebe dich. Ja? Und ich bin äh, sehr, sehr emotional. Mir ist das sehr schwer gefallen, das zu meinen Kindern zu sagen, weil ich immer sofort geheult habe. Ach. Und deswegen habe ich wirklich das baby dafür genutzt, das zu trainieren, weil ich das, ich konnte es am Anfang gar nicht, ja? ich bin immer sofort in Tränen ausgebrochen und, ähm, aber das ist so wichtig, dass man das auch mal hört, ja? und deswegen äh, habe ich das echt, das, da musste ich richtig an mir arbeiten, dass ich das schaffe und das glaube ich, aber das gibt ihnen, so, so wohl zu zeigen, ne? wir schätzen, also von beiden Seiten, mein Mann macht das, mein Mann ist da besser drin, der, ähm, der kann sehr viel ähm, so äußern ne? und ich bin, wie gesagt, ich bin da ein bisschen <lacht> schlechter drin, weil ich halt immer schnell so, ich bin von meinen eigenen Gefühlen übermannt, <lacht> genau und das, das finde ich aber wichtig und sonst habe ich sehr viel Vertrauen in meine Kinder, dass das gute Menschen werden. Weil ich glaube, das ist eigentlich jedem Menschen gegeben von Natur aus. Und wenn man ihnen mehr zuguckt, als dass man probiert, an ihnen rumzubiegen, kann man erstens selber sehr viel lernen. Und zweitens kann man auch nicht so viel falsch machen.
0: Das ist ein, ein sehr schöner Blick auf die Kinder und ich glaube auch auf uns Menschen untereinander. Ja. Aneinander angucken und nicht so viel verbiegen wollen, sondern genau. den anderen gut finden und beobachten und lernen. Richtig. Und ich habe heute viel gelernt und ich danke dir sehr sehr herzlich für dieses schöne Gespräch. Ach Gott, das ist schon vorbei. Ja.
2: ja super. <lacht> ich danke dir, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Ganz sehr toll. Gerne.